0: Und herzlich willkommen zu Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und Kreativität, mit allem Drum und Dran. Und mit mir, Stefanie Hüllmann und normalerweise auch mit der Fotografin Nina Gebke. Aber heute hatte ich das erste Interview nach unserer kurzen Sommerpause. Heute war bei mir Ulrike Uhl. Ulrike lebt und arbeitet in Hamburg. Sie ist Tischlerin und Malerin. Sie hat Kenntnisse im Vergolden, im Rahmenbau, im Restaurieren und bestimmt auch noch einiges mehr. Aber was uns vor allen Dingen bewogen hat, sie zu einem Interview einzuladen, das ist die Art und Weise, wie sie ihren Lebensweg gestaltet hat. Sie hat immer und immer wieder in sich hineingehorcht und geschaut, was sie wirklich gerade begeistern würde und was sie gerne machen würde und hat dann eigentlich immer Wege gefunden, das umzusetzen. Dabei musste sie mutig sein, musste häufig mal über ihren Schatten springen. Dann haben sich auch Möglichkeiten ergeben, mit denen sie vorher nicht gerechnet hat, die sie dann ergriffen hat. Und ähm, ja, das hat uns sehr beeindruckt und sehr inspiriert hat uns vor allen Dingen die Art und Weise, wie sie immer wieder auch ein bisschen mehr gemacht hat, als das, was gerade von ihr eigentlich erwartet war. Ulrike ist jetzt 53 Jahre alt und ist wieder dabei, ihren Lebensweg ja, zu ändern, einen neuen Schub, eine neue Wendung zu geben. Und auch das finden wir großartig und ansprechend. Und wir hoffen, dass euch auch das Mut macht und Energie gibt. Und jetzt höre ich auf zu reden. Jetzt geht es los mit dem Gespräch mit Ulrike. Ulrike wie schön, dass du da bist. Es ist auch für mich ein ungewöhnliches Interview diesmal, denn wir beide kennen uns kaum, fast gar nicht. Ich weiß sehr wenig über dich und ähm, deine Webseite und deine Kunst kenne ich. Und das ist so ziemlich alles, was ich weiß über dich. Vielleicht noch ein paar Informationen und deswegen bin ich selber unheimlich gespannt, was du uns hier heute erzählen wirst. Du bist hier, weil du uns ein bisschen an die Hand nimmst und ein bisschen von deinem Weg erzählst in die Kunst, mit der Kunst, mit dem Handwerk und wie du deiner Intuition und deinem Bauchgefühl da ganz viel gefolgt bist. Und das hat mich sehr neugierig gemacht. Und ähm, ich möchte einfach mal anfangen mit, wo kommst du her? Was hast du früher gemacht? Warst du schon immer das Kind, das gebastelt und gemalt und gezeichnet hat?
1: Ähm, ja, äh, ich bin aufgewachsen als Nesthäkchen. Ich war die Letzte in der Reihe und ähm, so ein bisschen mir selbst überlassen. Es waren halt um mich rum, hatte keiner so richtig Zeit. Und dann habe ich mich einfach immer schon sehr mit mir selber beschäftigen können, auch zum Glück. Es hat mir, ich war immer in meinen Traumwelten und ich habe immer schon mir... Ähm, verrückte Sachen ausgedacht und, ähm, und versucht nachzubauen und ich habe mir immer Sachen aufgemalt. Ähm, das hat mich, das hat mich eigentlich von klein auf schon begleitet, aber das war noch nie damals eine Idee, dass das für mich auch ein Lebensweg sein könnte. Das war einfach immer nur so da. Das kam erst Später, so in, zum Schulende, kurz vorm Abi, war mir klar, dass ich nicht den Weg gehe, den die meisten um mich rumgehen gehen werden. Ähm, ja, und dann habe ich einfach nach der Schule weitergemacht. Nach dem Abi habe ich meine Mappe unter den Arm geklemmt und beschlossen, ich will nicht studieren, sondern einfach ähm, versuchen, meinen Weg zu gehen wie ich ihn damals in die, zu der Zeit empfunden habe.
0: Ja. Zurück zu der Zeit, als du klein warst. Du hast gesagt, du hast verrückte Ideen gehabt und hast ähm, gebaut. Was, was für Materialien hast du damals genommen? Hast du dir einen Stift und einen, äh, und einen Zettel genommen und hast da deine Sachen entwickelt oder hast du wirklich gebaut mit den Händen?
1: Ich habe wirklich gebaut. Also ich habe ähm, im Haushalt mir Sachen zusammengesucht. Ich habe da mit, ich weiß nicht, in der Grundschule, da habe ich dann einen Fernseher entwickelt aus einem Schuhkarton und zwei Nudelhölzern, um die ich ein, ein Stück Pergamentpapier gespannt habe. Und dann habe ich halt da Bilder drauf gemalt und dachte, ganz schlau, wenn ich jetzt das spanne und dann drehe, dann, dann habe ich so ein bewegtes Bild. Es hat nicht funktioniert, weil dieses Pergamentpapier ständig gerutscht ist und aufgegangen ist und so. Aber äh, sowas habe ich andauernd gemacht. Ich habe irgendwie immer was mir ausgedacht und dann musste ich das umsetzen und ähm, das war das große Glück dann auch, dass sich keiner so sehr mit mir intensiv beschäftigt hat, weil ich konnte einfach, ich konnte einfach rausgehen auch und mir in irgendwelchen Büschen Häuser bauen, wie ich sie mir ausgedacht habe oder Häuser für die Tiere bauen, die um uns rum waren. Das fanden die vielleicht gar nicht immer so toll, aber ich fand die toll. Und die haben auch nicht immer ewig gehalten, aber ja, so war ich halt andauernd
0: unterwegs. Das heißt, du bist tatsächlich von alleine auf solche Ideen gekommen und hast sie entwickelt. Du bist da nicht irgendwie von, von größeren Geschwistern oder Eltern oder Tanten an die Hand genommen worden und guck mal, versuch mal das hier und schau mal da, sondern du bist tatsächlich selber auf solche Ideen gekommen.
1: Komplett, ja. Ja.
0: <lacht> sehr cool und dann ging es weiter mit Schule ähm, und ich vermute mal Leistungskurs Kunst oder Jawohl. sowas mhm. ja, hast du das ähm, in guter Erinnerung? Ähm,
1: ja also am Anfang ähm, am Anfang war das super dann, da bin ich irgendwie so durchgerauscht und, ähm, und habe, egal was ich gemacht habe, es war irgendwie immer eine Eins, es waren immer 14, 15 Punkte und dann auf einmal kurz vorm Abi ähm, war ich aus irgendeinem Grund nicht mehr der Liebling und bin abgerutscht auf sechs Punkte und bin dann auch mit nur sechs Punkten durch das Abi durch, was ich meinem Kunstlehrer bis heute nicht verziehen habe. Und
0: du weißt nicht warum?
1: Er war nicht gesprächsbereit, ich weiß es bis heute nicht. Und ähm, jetzt ist es, jetzt bin ich ja ein paar Jahre älter, es ist inzwischen okay, aber damals war ich wirklich bitterböse mit ihm und, und äh, total enttäuscht, weil Kunst war für mich alles
0: damals. Aber, aber dann hast du die Konsequenz gezogen, dass du ihm böse warst. Es gibt ja auch sehr, sehr viele die auch so, aus so einer Erfahrung die Konsequenz ziehen, ah ich kann es doch nicht, ich kann doch nicht malen, ich kann doch nicht zeichnen, ich eigne mich nicht für so einen Beruf. Das, das war dann offenbar zum Glück bei dir nicht der Fall. ja Das war nicht der Fall, weil ich zu dem Zeitpunkt auch
1: noch nicht den Gedanken hatte, dass ich ähm, Künstlerin sein möchte und, und so. Ich wollte malen und ich wollte ähm, kreativ sein, aber ich hätte mich nicht als Künstlerin bezeichnet, also das, und deswegen war auch für mich nicht, ähm, ich war nee, ich habe dann nicht an mir gezweifelt, sondern ich habe einfach nicht verstanden, warum er mir nicht erklären konnte, wieso ich jetzt abrutsche, warum ich von 14 Punkte auf 6 Punkte runterrutsche, das ist, sind mehr als 50 Prozent ähm, und und mir keine Chance gibt, da wieder rauszukommen, was zu verbessern. Ich wusste nicht, was falsch gelaufen ist und ich wusste nicht, wie ich es ändern konnte und äh, habe aber deswegen also ich habe da nicht irgendwas für mich für die Zukunft in Frage gestellt, weil ich zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht sicher war, wohin die Reise geht. Da hatte ich mir noch gar nicht so weitreichende Gedanken gemacht.
0: Aber was für eine was, für eine was Lehrer-Failure, weil man, ja. man muss doch die Schülerinnen mitnehmen und ihr erklären, warum. Also man muss doch man muss doch begründen. Also ja, da kann ich mich ja drüber aufregen, wenn du es abgehakt hast. Ich fange jetzt an, mich da neu drüber aufzuregen. <lacht> Geht gar nicht. Und du hast dann trotzdem, du sagtest vorhin, deine Mappe unter den Arm geklemmt. Und um was zu machen? Du sagtest, nicht zu studieren, das Normale, aber?
1: Genau, nicht zu studieren, weil ich auch von zu Hause halt keine Unterstützung hatte. Da hieß es, ich ähm, bekomme keinerlei finanzielle Unterstützung für so ein Studium. Und ich wusste, alleine wird es schwierig. Ich hatte mich beworben, in Hamburg an der Armgardstraße und damals, es war kurz nach Mauerfall, hatte ich mich auch beworben an der Ostsee. Ich weiß jetzt den Ort gerade gar nicht mehr, ist auch egal. Aber ich wusste, ich würde es nicht schaffen, das finanziell alleine zu wuppen und deswegen habe ich mir gedacht, dann gehe ich einen anderen Weg und dann habe ich angefangen, mich in Agenturen zu bewerben für, als Trainee und habe so halt Illustrationen gemacht, obwohl ich sie gar nicht gelernt habe. Also ich bin immer einfach gleich ins Wasser rein, ins Kalte und habe ähm, dann in der Agentur gesessen und habe da mitgezeichnet und habe immer Anleitungen bekommen von den Leuten, mit denen ich gearbeitet habe, halt immer dann Job bezogen und ähm, ja und von dort bin ich dann, war mir das irgendwann langweilig. Das war eine ganz, ganz kleine Agentur und ähm, dann bin ich von dort weiter.
0: Warte, bevor in, du weitergehst, ja. habe ich dazu noch eine Frage. Wenn du sagst Agentur, dann heißt das ähm, eine Werbeagentur? oder? Genau, oder? eine kleine Werbeagentur. Das war eine fünfköpfige Werbeagentur. Und
1: ähm, genau, und da war ich irgendwie ein, zwei Jahre auch nur. So, das und war du hast, mein
0: Einstieg. Entschuldigung, ja. ja. Dein, dein Einstieg in so in so ein kreatives Business. Und du hast dir selber deine Mappe zusammengestellt und hast dir selber überlegt, ich nehme einfach meine besten Arbeiten aus den Leistungskursarbeiten, sortiere das und mache es hübsch zurecht und gehe damit in, in eine Agentur und bewerbe mich? Oder wie sah das ganz konkret aus? Genau, also es ist ja
1: jetzt auch schon, ich, heute würde man das sicher nicht mehr so machen. Das ist ja schon ein bisschen her, aber genauso habe ich es gemacht. Das wenigste waren Arbeiten aus dem Leistungskurs, sondern ganz viele freie Arbeiten. Ich habe wirklich, Nonstop irgendwas modelliert, gebastelt, gebaut und Techniken ausprobiert und so. Ich war das also wie gesagt, es war mein Leben damals und ähm, habe dann einfach eine, ich habe dann das genommen, was mir am besten gefiel und habe mich damit ähm, ja in die Agenturen geschlagen und das mir. Ich war wirklich schüchtern und habe mich kaum getraut, diese Türen aufzumachen und dann da am Empfang zu stehen, zu sagen, hallo, ich bin's, Ulrike, und ich würde hier gerne ein Praktikum machen, vielleicht auch ein bisschen länger. Und äh, das, äh, Ich bin tausend Tode gestorben auf dem Weg dahin immer, jedes Mal. Aber ich wollte das so unbedingt, dass ich es einfach gemacht habe.
0: Wahnsinn. Und wieso gerade Werbeagenturen? Wie bist du auf die Idee gekommen?
1: Weil ich, also damals, ähm, war das halt auch noch so, dass, dass in ich hatte während der Schule ein Praktikum gemacht in einer kleinen Agentur auch und da durfte ich zeichnen von Tag eins, es waren nur zwei Wochen, aber da saß ich gleich am Zeichentisch und das fand ich so großartig, dass ich mir gedacht habe, das will ich nach, dem, nach der Schule einfach noch ein bisschen weitermachen, um dann von Profis zu lernen, wie die das machen in ihrem Alltagsjob. Also so und ähm, ja, und deswegen bin ich los und habe mir aber auch bewusst kleine Agenturen ausgesucht, weil ich damals auch schon wusste, diesen großen Agenturen, da bist du dann nachher doch nur unterwegs und holst Kaffee für die ganzen Abteilungen. Und, äh, und deswegen habe ich nur bewusst ganz kleine Agenturen gewählt und habe Glück gehabt. Denn ich weiß nicht, wie viel das war, aber ich bin dann halt genommen worden und war da wirklich dann auch eine ganze Zeit und konnte mit denen arbeiten. Das war großartig.
0: Das war richtig toll. Vielleicht war das ja nicht nur Glück, vielleicht war das ja auch deine tolle Mappe. Und dann hast du ge eben gesagt, ähm, dann wurdest du langweilig. Was ja. meinst du denn damit? Warum, warum war es langweilig?
1: Es war irgendwie dann so dieses Daily Business. Es waren immer wieder die Aufträge für, da, es wurde viel Musik gemacht, für Plattencover, CD-Cover, und, ähm, und es gab aber nichts, es kam nichts Neues. Also es gibt Menschen, die können das ihr Leben lang machen, aber ich wollte halt einfach auch noch anders malen. Ich, und ich wollte einfach auch noch was anderes lernen und ähm, dachte mir damals, na und wenn es jetzt, ähm, es sollte irgendwas anderes sein. Ich war gelangweilt. Es waren immer die gleichen Jobs und es waren immer die gleichen Formate, dieses 32 mal 32 oder dieses ich weiß gar nicht mehr, was so ein CD-Cover hat, 12 x mal mal 11 oder sowas. Ähm, und das, ja, das war für mich dann durch. Ich wollte auch raus und ähm, auf zu neuen Ufern und dann habe ich tatsächlich durch Zufall ähm, die Möglichkeit bekommen, in einer Setzerei zu arbeiten. Das klingt jetzt erstmal sehr trocken und langweilig, war es damals aber nicht. Da gab es noch den Beruf des Repro-Fotografen und Druckvorlagenherstellers. Da habe ich dann halt ganz viele Reinzeichnungen gemacht noch von Hand und habe dann so die technischen Hintergründe gelernt. Ich war in der Dunkelkammer, habe an der großen Repro-Kamera gestanden, habe die Filme selbst belichtet und sowas, habe Masken geschnitten und es war eine andere Art von Handwerk, bei der ich viel, viel gelernt habe, was Sicherheiten mit so Schwünge und Linien zu ziehen, mit der von, von Hand ganz frei aus so einem Rotfilm, das gibt es heute alles gar nicht mehr. Und
0: Ein Rotfilm?
1: Ja, die, die, es gab so, früher hat man ähm, so eine rote Folie gehabt, die ein, ein durchsichtiges Trägermaterial hatte und du hast halt dann Masken ausgeschnitten und hast diese rote Folie an den Stellen abgehoben, wo das Licht durchscheinen sollte und durch das da, wo rot geblieben ist, da ist halt nichts durchgekommen. Das war schwarz nachher
0: auf dem Film. Mhm. So, und so kannst, konntest du von Hand Masken schneiden. Kannst du dann bitte nochmal erklären, was genau eine Sätzerei ist?
1: Eine Setzerei ist dafür da, den Text zu setzen, der in, sowohl in Zeitschriften als auch in Anzeigen, in allen möglichen Artikeln, alles, was an Text irgendwo zu sehen ist, ob es Bücher sind oder Frauenjournale oder große Anzeigenplakate, wurde früher in der Setzerei gemacht. Das hat man, das ging erst so richtig los, als, als ich dort angefangen habe, dass es immer mehr auch die Agenturen übernommen haben. Die haben zu dem Zeitpunkt noch einfach nur so einen Blindtext gesetzt. Wenn ich, ähm, wenn man da, wo der Text stehen sollte, da haben die einfach ihren Entwurf gemacht und hatten dann diesen, diesen Platz freigelassen, wo der Text rein soll. Und den Text selber hat der Setzer gesetzt, weil der genau weiß, wie, wie die einzelnen Buchstaben zueinander stehen. Jede Schrift fällt anders und braucht andere Abstände. Und heute macht das alles der Computer automatisch, aber auch nicht immer schön. Und so ein Setzer hat es immer korrigiert. Man sieht den Unterschied, wenn man es weiß.
0: Also damals dann wirklich noch mit den Buchstaben, die Buchstaben die gesetzt. Die Buchstaben hätte. schon
1: auch am Computer. Also ja. er hat, da, es wurde beides gemacht. Ähm, mhm. Er konnte das alles noch von Hand der Mann, bei dem ich gewesen bin, aber er hat schon auch an den ersten Computern gearbeitet und hat dann aber dort wirklich nur Textarbeiten gemacht und immer den Text so gesetzt, auch Formen, Text und sowas, Das ähm, ja, heute wird es, wie gesagt, automatisch gemacht, aber es, es gibt qualitativ
0: große Unterschiede. Was mich jetzt bei, diesem, bei dieser Beschreibung wundert, ist, ähm, du hattest gesagt, bei der kleinen, ähm Werbeagentur, wurde es dir mit der Zeit zu langweilig ja. und dann kommst du in so einen Job und hast ja dann gar nichts mehr zu zeichnen und, und zu frei zu entwerfen, sondern arbeitest ja sehr, sehr viel mehr nach Vorgaben und strukturiert, dass dir das ja. dann aber trotzdem dann so gut gefallen hat. Wieso war das so? Was war, war an diesem so, Job dran? Hm.
1: Ähm weil mich diese technischen Hintergründe so fasziniert haben. Wenn du eine Zeichnung hast und du möchtest sie, ähm, du möchtest sie quasi als, als Printmedium benutzen, du möchtest sie irgendwo in, in ein Buch reinbringen oder du möchtest sie verändern, dann, dann kannst du das natürlich alles von Hand machen, aber damals konnte man das halt ähm, auch machen, indem du so eine, also mich hat es fasziniert, so eine Reinzeichnung zu machen, wo dann deine Zeichnung als Illustration ist und drumrum läuft der Text und du gestaltest das Ganze und du weißt aber auch, wie es realisiert wird. Das sind dann so ganz viele Folien, die man hat, aus denen sich dann am Ende die vier Farbfolien ergeben, die dann letztendlich zum Druck gehen und dann hast du dieses gedruckte Endprodukt. Das fand ich eine Zeit lang ganz faszinierend, zu sehen, aha, so kann man es auch machen. Also das geht auch. Es ist nicht nur dieses, ich, ich zeichne, sondern dann war ich aktiv noch in diesem Prozess der, der Umwandlung quasi mit dran. Mhm. Fand ich super. Eine Zeit lang. Also nach drei Jahren war mir das auch
0: langweilig. Ja, das glaube ich. Aber mich, mich hat wirklich eben erstaunt, dass es... Andersrum, dass es dich am Anfang so fasziniert hat. Weil für mich eben als Außenstehende war der, der Sprung so groß, ne? von diesem wirklich okay. Kreativen zu diesem sehr geordneten. Aber dann hast du da gleich so die Potenzial oder quasi weitergedacht mit den, mit den Zeichnungen und so weiter. Also eine ganz, ein ganz anderer Aspekt des, des Zeichnens. Also genau. Okay. Dann kann ich mir vorstellen, dass dir das langweilig wurde. Wie ging es weiter? Bis wann bist du dort geblieben etwa?
1: Ah, puh, ähm, da war ich dann so Mitte 20, glaube ich, ungefähr. Und dann, ähm, das war, der nächste Schritt war purer Zufall. Es ist jemand gekommen von so, einer, von so einem ganz kleinen Musiklabel und hat gefragt, ja. ob ich mir vorstellen könnte, bei ihnen mitzuarbeiten an der, und, und an der Gestaltung für CDs, für cd cover und die kompletten Booklets ähm, mitzumachen. Und, und zwar in dem ganzen, das ganze Programm. Nicht nur die Idee für das Booklet, sondern äh, auf welchem Papier wird das gedruckt? Wie wird die Verpackung gemacht? Wie gestalten wir die Verpackung? Wo wird es verkauft? Welche Erstauflage haben wir? Und so, das hat mich dann auch gereizt. Ähm, und dann habe ich einfach ja gesagt, bin auch da wieder ins kalte Wasser gesprungen, weil ich ja von nichts wirklich eine Ahnung hatte und bin dann dahin und habe angefangen, ähm, CD-Cover zu gestalten und Booklets und Verpackungen und es war eine tolle Zeit. Wir sind nach London geflogen oft, um mit Künstlern zusammenzuarbeiten, die in den 60er und 70er Jahren ganz bekannte ähm, LP-Cover gestaltet haben. Und ähm, haben Ausstellungen mit denen gemacht und mit Fotografen aus der Zeit. Es war, war eine irre Zeit. Und auch das ist dann <lacht> nach ein paar Jahren langweilig geworden. Ich hatte damals irgendwie so einen drei jahres -Rhythmus. Ich musste alle drei Jahre irgendwas ändern.
0: Aber und, nicht bewusst, und, oder? Das hat sich so ergeben. es nee. mhm.
1: hat sich so ergeben, mhm. genau. Und ähm, ja, Musikbiss war damals hart, als auch heute noch eines der härtesten, glaube ich, also es war das war dann auch so die Umstellung ähm, die CD, man hat, war sich nicht mehr sicher, bleibt die auf dem Markt, wird es die CD irgendwann nicht mehr geben und die kleinen Labels sind nach und nach zum großen Teil entweder ganz ähm, in, über den Bach gegangen oder aufgekauft worden von Größeren und bei meinem Label war es so, es wurde aufgekauft und dann habe ich mir gedacht so, jetzt bin ich, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich war 27 oder 28. Jetzt, ähm, jetzt möchte ich mir noch mal einen Traum erfüllen, den ich schon als Mädchen hatte. Jetzt werde ich Tischlerin. Und <lacht> habe dann mich ähm, erkundigt und habe festgestellt, dass es tatsächlich jedem Menschen zusteht, eine Umschulung zu machen. Und die wird finanziert. Und dann dachte ich mir: prima. Das mache ich und bin komplett aufgelaufen beim Arbeitsamt, weil die gesagt haben, äh, ja, also als, als Frau im Tischlerhandwerk eigentlich keine Chance und ähm, ich sollte mir lieber was anderes überlegen. Dann habe ich mir versucht, was anderes zu überlegen und habe mir gedacht, wenn ich jetzt ganz abstruse andere äh, Berufe aufrufe, steigen meine Chancen. Und dann habe ich gesagt, das andere wäre Vergolderin oder Korbflechterin. Das weiß ich noch. Und ähm, Vergolderin, ich wusste, das machen die nicht, weil die, äh, ich glaube, die, die Berufsschule liegt in München oder so. Es wäre mit irrsinnig viel Geld verbunden gewesen. Und Korbflechter war klar, dass das jetzt, dass sie mir das nicht genehmigen wollten. Also war es dann doch die Tischlerin. Und dann war es tatsächlich ein Platz frei geworden in, in dieser in so einem Umschulungsbildungswerk in Hamburg, das es auch nicht mehr gibt. Eine, es war eine tolle Ausbildung, die ich da hatte zweieinhalb Jahre, eine irre tolle Ausbildung. Ich habe das nicht eine Sekunde bereut, es hat so viel Spaß gebracht. Und dann bin ich halt wieder in, auf andere Art kreativ gewesen. Da habe ich dann wirklich ähm, schaffen können. Also nur mit Holz arbeiten. Wir haben wirklich richtig das Handwerk gelernt da. Es war irre.
0: warum hast du Warum hast du gesagt, nee, das ist, das ist falsch formuliert. Ähm, also ich war eben überrascht an der Stelle, dass du gesagt hast, einen langjährigen Traum. Und dann kam Tischlerei. Du erzählst uns, dass du ähm, gezeichnet und gemalt hast und dass du mit Begeisterung in der Werbeagentur warst und dann ähm, Drucke und Zeichnen und sowas. Und dann kommt Tischlerei. Wo kam das her? Wo kam dieser Wunsch für die Tischlerei? Ja. Ähm, wo kam der Wunsch her ich fand
1: es immer schon spannend auch als Kind schon wie Menschen sich einrichten und zwar nicht nur mit Farben an den Wänden und mit Bildern sondern auch äh, wie passen die Möbel da rein und wie stellen die die Möbel was für Möbel und, und das fand ich, fand ich einfach immer schon spannend und was für Stimmungen entstehen in den Räumen wenn man mit Farben spielt und mit, mit Möbeln, wie voll, wie bedrückend, wie fröhlich, wie hell kann so ein Raum wirken, wie sehr bringt spiegelt er den Menschen wieder, der dort lebt. Und ähm, ja, und ich, wollte immer schon, ich war immer schon jemand, der gerne ausprobiert und gerne seine eigenen Sachen macht. Ich bin auch so ein bisschen Eigenbrötler und wollte halt, hatte so den Wunsch, meine eigenen Möbel zu bauen auch. Bilder malen und Möbel bauen. Wobei Bildermann wirklich immer ganz, ganz lange beim Leben auf Platz 1 stand und das Möbelbauen war so eine große Neugier von mir, mit Holz umgehen können und so, was ist das, wenn ich das selber machen kann? Und dann hat sich diese Chance ergeben, die habe ich einfach ergriffen und ich habe es wirklich nicht bereut. Es ist so toll, es ist so toll, wenn man lernt ein Möbel zu entwickeln, sich eins auszudenken. Ich, möchte, ich bräuchte mal einen neuen Küchentisch. Und dann setzt man sich hin und überlegt, wie soll mein Küchentisch aussehen? Und dann kannst du den selber bauen. Das fasziniert mich heute noch. Und nach über 25 Jahren finde ich das immer noch toll. Und ähm, ja, deswegen habe ich dann diese Ausbildung gemacht. Und danach habe ich mir gedacht, ähm, ich möchte jetzt aber nicht in so eine Tischlerei gehen, wo sie mit so vielen riesengroßen Maschinen arbeiten und eigentlich nur Gastronomie bestücken oder Fenster einbauen oder so. Ich möchte in die Restaurierung. Und dann habe ich mir wieder eine Mappe zusammengebastelt und habe mich bei Restauratoren beworben und hatte auch da wieder Glück.
0: Und war es und, immer noch so schwierig, dorthin zu gehen? Ja. Ja, ja. ach echt. Mhm. Ich war immer
1: noch wahnsinnig schüchtern und dachte mir halt auch immer noch, das sind Restauratoren, das waren für mich Heilige, die können, die wissen so viel und die können so viel und so. Und jetzt komme ich als Grünspund dazu. Ich habe es trotzdem gemacht und habe ja dann Glück gehabt und bin in eine ganz tolle Werkstatt gekommen und habe da, ich glaube, vier oder fünf Jahre gearbeitet.
0: Vielleicht war es ja auch nicht Glück, sondern vielleicht war es ja eine tolle moppe
1: <lacht> <lacht> Wer weiß. Und, und auch das war toll. Ich habe mit Kirchenmalern zusammengearbeitet. Ich habe das vergolden gelernt. Ach so, ich habe auch genau, während ich meine Umschulung zur Tischlerin gemacht habe, parallel dazu noch in einer Galerie gearbeitet, weil ich wissen wollte, wie ist es, Bilder zu rahmen. Und habe dann immer wenn ich von der Umschulung nach Hause gekommen bin, habe ich meine Latzhose ausgezogen und ähm, mich aufs Rad geschwungen und bin in die Galerie geradelt und habe dann da Bilder gerahmt und vergoldet und äh, mit gehängt für Ausstellungen und so und, ähm, ja, und bin dann da spät abends wieder nach Hause zurück, um morgens um kurz nach fünf wieder aufzustehen, damit ich rechtzeitig bei der Umschulung bin. Das waren wilde Jahre. War
0: das... Ähm ich frage das einfach mal direkt, war das ähm, ein Teil Begeisterung oder war der Teil der finanzielle Druck während der Ausbildung größer, das zu machen? Was, was war größer? Die Begeisterung? Das war
1: komplett, komplett Begeisterung. Also habe ich die, vermutet, ja. War, ich habe da nicht viel Geld bekommen für das, für das Rahmen. Das war, das war nicht so viel. Und ich, dadurch, dass ich vorher in der, ähm, ganz gut Geld verdient hatte in der Musikbranche, habe ich halt auch ganz gut Unterstützung bekommen vom Arbeitsamt während der Umschulung zur Tischlerin. Also ich habe immer ein bisschen Geld noch dazu verdient mit Essen ausfahren und all sowas. Aber ich hatte so, meine Grundkosten waren gesichert. Und äh, diese, das, also diese Galerie war toll. Und man lernt noch mal, Kunst ganz anders zu sehen, wenn man anfängt, sich mit der Rahmung zu beschaffen, beschäftigen. Das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Heute mag ich meine Bilder am liebsten ungerahmt oftmals oder ganz schlicht nur gerahmt. Aber Rahmen sind ja schon Kunst an sich und ganz wichtig finde ich, wie gehst du damit um? Was, du kannst ja mit so einem Rahmen auch dein Bild komplett erdrücken. Und äh, ja, und da habe ich einiges gelernt in dieser Galerie, das war toll.
0: Gibt es die noch, die Galerie?
1: Die gibt es leider nicht mehr, es war eine der ganz großen Galerien in Hamburg. Mhm. Die gibt es leider nicht mehr. Da Magst du den Namen
0: ja. sagen für die? die Galerie Rose, vielleicht mhm.
1: kennt irgendjemand das in der Nähe vom Rödingsmarkt, die Galerie Rose, der Dirk Rose. Ein unglaublicher Mann, der heute, glaube ich, noch ähm, privat Kunstberater ist für Leute, die in Kunst investieren wollen. Der kannte wirklich alle Großen. Also da ist so ein Horst Jansen, ist bei dem damals immer ein- und ausgegangen. Das waren Freunde und ähm, Schindehütte und ähm, Janosch und so. Und äh, also wirklich viele namhafte Künstler und auch viele völlig durchgeknallte. Das war toll, ja.
0: Boah, was alles so zusammenkommt. Und ähm, du sagst ja. immer wieder entweder Glück, oder du sagst Zufall. Ja. Und ähm, das ist. ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also ich finde ja schon mal auch diesen Weg, die Tischlerei und die Vergoldung gleichzeitig zu machen und das dann noch zu verbinden mit Rahmung, ähm, das ist ja auch, da, das ist nicht nur Glück <lacht> und Zufall, sondern da ist, glaube ich, jemand wirklich seines eigenen Glückes Schmied und, und hat einen wachen Geist auch für das, ähm, was dich interessiert. Ja. Wie, wie ging es weiter, liebe Ulrike?
1: Also nach der, nach der Restaurierung oder während ich da in, in dieser Werkstatt, in dieser Restaurierungswerkstatt war, habe ich irgendwann gemerkt, ähm, es ging der Werkstatt finanziell nicht so gut und ich habe gemerkt, die werden sich nicht mehr so lange leisten können, Leute wie mich mit zu finanzieren. Ich war da als freie Mitarbeiterin, es war klar, sie wird sich verkleinern. Und dann dachte ich mir, ich bin ja auch jetzt schon deutlich länger als drei Jahre dort gewesen, jetzt kann ich auch mal was Neues machen. Da habe ich tatsächlich den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. Völlig verrückt. Das war, das war nicht nur ein Sprung ins, äh, ins kalte Wasser, das war der freie Fall. So fühlte sich das am Anfang an. Bei aller Freiheit auch wirklich eine Riesenungewissheit, was da auf mich zukommt.
0: Als was hast du dich hauptsächlich, also was war dein Haupt, als damals, Tischlerin?
1: Also damals wirklich ähm, hauptsächlich Restaurierung und Tischlerei. Mhm. Und da hatte ich für ein paar Jahre, habe ich die, die Malerei ganz beiseite geschoben. Ich habe einfach dekorative Malereien gemacht. Ich habe ähm, Möbel gebaut, die, die eine Fassung bekommen haben, der, also so im traditionellen Sinne der Fassmalerei, dem Möbel eine Fassung geben. Und das habe ich gemacht. Dadurch habe ich, war ich immer so ein bisschen noch mit Oberflächenmalerei beschäftigt. Aber es war, nicht, es war jetzt nicht das, was ich heute hauptsächlich mache. Sondern also es war, Schwerpunkt war entweder Restaurierung und dadurch war ich ja auch mit Oberflächen beschäftigt ähm, oder halt Neubau und Gestaltung von Möbeln.
0: Und dann fühlte sich das an wie der freie Fall in die Selbstständigkeit. Ja. Aber lass mich raten, der Zufall und das Glück haben dann das dahin geführt, dass es alles ganz gut lief, oder?
1: Also auf, es gab immer Aufs und Abs. Ich habe damals ähm, den Vater meiner Tochter kennengelernt. Und der ist Zimmermann. Und wir beide haben dann zusammen eine Werkstatt aufgemacht mit einem Café im Eppendorfer Weg. Und ähm, haben da auch so manch eine Bruchlandung hingelegt, weil wir gemerkt haben, unser Konzept war viel zu frei für die, für die Einspültler, da sind die nicht gut mit klargekommen. wieso kann ich hier einen Kaffee trinken? Und wir haben so Kunstveranstaltungen gemacht, Lesungen und sowas und gleichzeitig war da unten auch eine Werkstatt, das fanden die irgendwie spooky. Der Zeit und, voraus vielleicht, ne? Hm. Ja, ich glaube, heute wäre es viel einfacher mit hm. so einem Mischkonzept. Damals fanden die das irgendwie komisch. Also ja, und ähm, das haben wir aber eine Zeit lang durchgezogen und wir sind nicht, wir waren sehr glücklich, aber nicht sehr reich. Ähm, und es gab auch Zeiten, wo wir die Mieten nicht zahlen konnten und, und so. Und ja, letztendlich kam es auch zur. Privat auch zur Trennung von, von dem Vater meiner Tochter. Wir sind aber immer im guten Kontakt geblieben. Aber es ist dann jeder seinen Weg gegangen. Und dann habe ich eine Zeit lang gedacht, ich lasse es jetzt ganz.
0: Was ich lässt du ganz?
1: Nicht selbstständig sein und habe mich dann anstellen lassen. Und habe ähm, hab in so einem Laden mitgearbeitet. Und ähm, habe dann einen Bekannten getroffen, den ich vom See, also den ich schon sehr lange so kannte. Der hat gesagt, pass mal auf, ich mache hier einen Laden auf in Ottensen und ich will aus alten Schubläden Möbel bauen. Hast du Bock mitzumachen? habe ich gesagt, klar, habe ich Bock mitzumachen. Und dann war ich bei ihm lange Zeit Teilzeit angestellt und habe für ihn Möbel mitentwickelt und dann auch gebaut, zum großen Teil. Und war dann wieder so ein bisschen mehr in einem kreativen Prozess drin und habe auch gemerkt, ich kann das nicht. Ich kann nicht einfach nur irgendwo angestellt sein, das bin ich nicht. Und habe mich umgeguckt und großes Glück gehabt und in Ottensen eine kleine, kleine Werkstatt gefunden, einen kleinen Raum, den du auch schon gesehen hast. Und ähm, bin da jetzt seitdem, seit über zehn Jahren jetzt ähm, in so einem, Hof, der oben eine große Tischlerei hat und einen Metallbereich. Und sonst sind lauter Kreative dort verteilt auf diesem Hof. Und ich bin halt da unten und habe da mein mein Werkstatt-Atelier, kann man sagen. Ja.
0: Das heißt, du bist ja als als Tischlerin bist du ähm, immer wieder tätig und du erwähnst aber immer wieder die Malerei. Also wenn ich jetzt zurückgucke. Ähm, von der, von der Setzerei an hast du ja weniger gemalt. Dann, dann kam die Restaurierung, da malt man auf eine andere Art und Weise. Dann ähm, die Tischlerei, da machst du natürlich Skizzen und so weiter. Aber ähm, ich weiß, dass du jetzt eben auch Richtig mal, das wollte ich jetzt sagen, was auch immer das bedeuten mag. Aber dass es jetzt, ja, ich meine damit, dass es wieder ein neuer ein Schwerpunkt ist von dir, dass du ähm, einen ganz besonderen Blick hast auf die Dinge, auf die Natur auch, aber auch viel auf Dinge und das eben malerisch festhältst. Ähm, erklär doch bitte mal, was genau du machst, was ich eben so angedeutet habe und seit wann und wie, wie du dazu kommst.
1: Also ich habe ähm, hab vor ein paar Jahren gemerkt, dass auch die Tischlerei, ich liebe es, aber dass auch die Tischlerei bei mir langsam so ein bisschen an die Grenzen kommt. Ich habe alles gebaut, ich habe alles restauriert, was ich mir gewünscht habe und ich mache es immer noch gerne und ich habe mir aber überlegt, ich möchte meinen Schwerpunkt verlagern und ich möchte gerne wieder zu meiner alten Leidenschaft zurück. Es hat mich irgendwie zurückgezogen zu den Pinseln und und ähm, zu den Bildern. Und ähm, dann dachte ich mir so, wie mache ich das? Und hatte eine gute Bekannte, die hat einen Hund. Und die hat mich damals versucht, in, in die Tierporträtmalerei zu ziehen. Und am Anfang dachte ich auch, vielleicht ist das ein gutes Standbein, um da so reinzukommen und habe halt Tiere, sprich hauptsächlich Hunde, gemalt. Habe dann aber gemerkt, so, dass macht mich nicht so richtig glücklich. Das bin ich nicht so. Das ist Hunde sind... Ich liebe Hunde, Hunde sind tolle Tiere, aber diese, ähm, dieses Gespräch mit den Hundebesitzern und den Hunden, um dann zu dem Tierporträt zu kommen, das sich die Hundebesitzer wünschen, das ähm, ist aufregend und spannend, aber das bin ich irgendwie nicht. Ich habe gemerkt, irgendwo hakt da was. Und dann habe ich angefangen andere Tiere zu malen und dann kamen Aufträge, könntest du nicht, hast du nicht Lust, ich würde so gerne meinem Mann zum Geburtstag ein Faultier schenken und so. Und dann kamen Aufträge, die ein bisschen ungewöhnlicher waren und die mich dann wieder mehr gereizt haben. Und dann habe ich aber auch so, ich bin, ich sitze dann so da in meiner Werkstatt und dachte mir, Ach, hier sind so viele schöne Sachen, ähm, ich mal jetzt mal einen Hammer. Und dann habe ich einen Hammer gemalt und dachte ich mir, der Hammer braucht noch mal was dazwischen. Dann ist da ein Lichtschalter dazu gekommen. Und ähm, ja und so hat sich nochmal, ohne dass ich das jetzt so richtig geplant habe, hat sich da was Neues entwickelt. und habe ich immer mehr Freude an den unterschiedlichsten Oberflächen entwickelt und habe alte Schalter gemalt. Und, und ähm, mich fasziniert auch so diese, diese Technik. Das ist so ein bisschen wie so ein mini lost Place. Das sind oft Schalter, die sind schon lange nicht mehr in Funktion. Die sind auch gar nicht, werden von keinem Elektriker mehr abgenommen oder auch Handwerkszeug. Das schon eigentlich, da ist da, da oben schon ein Stück Holz eigentlich verrottet und wird schon, ist schon längst nicht mehr funktionstüchtig. Und ich zeige zeig durch meine Detailbesessenheit, die ich ja dann manchmal auch entwickeln kann, einfach dem, wie sehr ich das schätze und wie viel, wie viel Schönheit da immer noch drin steckt, das bringt mir ganz viel Spaß. Und das so hat sich das dann von, von den Tieren hin entwickelt zu... Mh, Lichtschaltern. Mh, ja, was soll ich sagen, Technik. Ähm, aber immer noch gerne gemischt auch mit, mit Tieren. Also ich habe jetzt gerade letztens ein, ein Schild gemalt, so, so ein... So ein Wegweiser-Schild mit einer Nacktschnecke daneben. Ich bringe auch gerne Sachen zusammen, die auf den ersten Weg überhaupt keinen Sinn machen.
0: Das finde ich großartig. Die Bilder sind auch großartig. Sie haben mich von Anfang an begeistert und mich unheimlich ähm, mitgerissen. Also ähm, für Danke. alle, die an dieser Stelle jetzt sofort neugierig werden, wir sagen es einmal, Ulrikes Webseite heißt farb- und und auf Instagram heißt sie Painting on Wood.
1: Genau.
0: An dem Namen merkt man ja auch schon, dass sich das, dein Lebensweg jetzt, also alles, was du vorher gemacht hast, das Malen, das Zeichnen, das Restaurieren, was ich meine in deinen Detail, Detailverliebten Malereien auch wieder zu erkennen und eben das Holz, dass das alles zusammenkommt. Das hast du in diesen Namen auch ähm, ganz gut zusammengefasst. Und kannst du das, ähm, wie siehst du das aus deiner, aus deiner Sicht? Macht das alles plötzlich Sinn im Nachhinein? Empfindest du das so? Hast du das Gefühl, du bist einem unsichtbaren Weg gefolgt oder ist jetzt durch Zufall was rausgekommen? Wie, wie empfindest du das für dich? Also es macht
1: für mich auf jeden Fall alles Sinn.
0: Es ist so, als wenn ich jetzt die Früchte ernte,
1: die ich mein Leben lang irgendwo gesät habe. Und ähm, ich glaube, es ist eine Mischung aus ganz viel Glück und Zufall und immer meinem Bauchgefühl folgend, dieser mehr oder weniger sichtbare Weg, den ich da, ich habe ja ganz vieles nicht weit vorausgeplant, sondern habe mich immer darauf eingelassen. Hab gedacht, oh, da habe ich jetzt Lust drauf, das mache ich, das will ich auch noch lernen. Und ähm, ich bin so dankbar, weil ich dadurch so viele Menschen kennengelernt habe und Dinge sehen konnte und ausprobieren konnte, mit Kirchenmalern arbeiten und alte Oberflächentechniken lernen, Das all dieses Wissen, das ich über die letzten 25 Jahre mir angeeignet habe, das, das macht in jedem Bild, das ich male, Sinn. Und ähm, trotzdem bin ich aber auch Tischlerin. Wenn man mich das fragt, was bist du eigentlich oder was machst du, dann antworte ich immer mit beidem, weil ich auch finde, ich muss mich nicht entscheiden. Ich muss nicht das eine oder das andere sein. Ich bin beides.
0: Mhm. Mhm. Auf alle Fälle. Du malst auch Wenig auf Leinwand, sondern viel, viel mehr auf Holz. Ne?
1: Ausschließlich auf Holz.
0: Ausschließlich sogar. Ah, Das wusste ja. ich nicht. Mhm. Und diese Oberflächen, die du versuchst zu zeigen, die Details, diese alten Gegenstände und den Hammer und so weiter. Ähm, was ist es genau, was du damit zeigen möchtest oder was, was passiert in dir, wenn es dich so anzieht und so fasziniert? Kannst du das formulieren? Ich glaube, ich habe das vorhin schon so ein bisschen angedeutet, das sind Dinge,
1: an denen wir so vorbeischauen. Die sind, ent die sind uns, entweder sehen wir sie nicht, weil wir sie 500 Mal am Tag in, schon in der, in der Hand hatten, so ein Lichtschalter. Der, der staubt einfach ein und in der Werkstatt, wenn du in so einer Werkstatt bist, dann ist das ein ganz besonderer Dreck, der sich da ablegt auf so Schalter oder auf, ähm, auf, auf Werkzeug, das irgendwo länger nicht benutzt wird, dann legt sich so ein Holzstaub darauf. Und das sind so Sachen, die mich total faszinieren, die ich so wunderschön finde. Oder auch, jetzt war ich, darf ich das kurz nochmal ausschlenkern? Ich war vor kurzem auf der Nordart und irgendwann hat meine Freundin mich beiseite gezogen und meinte, du weißt schon auch, die Bilder sind eigentlich die Kunst. Und ich, ich habe fast ausschließlich die alten Schalter, die in die, ich weiß, du kennst die, die Nordart, oder? Es ist ja diese riesengroße, unglaublich schöne Halle mit den alten Metallsäulen. Und an jeder Säule sind alte Schalter und die sind so schön die meisten laufen da einfach dran vorbei und sehen die gar nicht. Und ich finde so, ich, ich kann auch sein, dass mir nächste Woche ein Stück Fußleiste oder ein, ein Stück kaputter Bilderrahmen vor die Füße fällt. Und ich denke mir, du bist so hübsch, du hast es wirklich verdient zu werden, dass man dich unter die Lupe nimmt. Und dann male ich das.
0: Wie gehst du dann da ganz genau vor? Machst du Fotos und malst davon ab oder machst du ausschließlich von, äh, von der Realität? Setzt du dich davor oder oder beides? Beides. Also ich
1: nutze das so, wie ich es dann gerade für dieses Bild in meinem Kopf habe. Wenn ich kann, male ich natürlich am liebsten vom Original. Und wenn ich, ähm, wenn ich die Möglichkeit nicht habe, weil es ein Tier ist zum Beispiel, das ich jetzt nicht hier finde oder, ähm, oder dass ich nicht mit in die Werkstatt nehmen möchte, die Nacktschnecke zum Beispiel, die habe ich draußen im Garten verfolgt, bis sie genau so da lang geschleimt ist, wie ich sie haben wollte, und die, die würde ich nicht mit in die Werkstatt nehmen. Die würde da ja auch nicht an, auf, auf, auf einer Stelle bleiben. Auch wenn die langsam sind, sind sie zu schnell für mich. So viele Details kann ich da gar nicht abzeichnen. Also ich mache eine Mischung aus, aus beiden.
0: Und wo möchtest du hin? Was? Du bist eigentlich jetzt schon an einem Punkt, der dir sehr, sehr gut gefällt. Und natürlich möchtest du die Malerei weiterverfolgen. Aber gibt es etwas, hast du so etwas wie ein Ziel oder einen Weg im Kopf? Wovon möchtest du mehr, was du jetzt noch nicht hast?
1: Ich möchte mehr von der Malerei. Ich möchte gerne tatsächlich jetzt ähm, anfangen, den Schwerpunkt richtig deutlich zu verlagern. Ich möchte mehr malen. Ich merke schon halt auch, ich werde jetzt ein bisschen älter und ich möchte nicht mehr so viele schwere Möbel bauen müssen und schleppen und das Material schleppen und so. Ich, ähm, es zieht mich auch immer mehr einfach wieder an die Staffelei. Es ist auch so, ein, wie, so ein, wie so ein unsichtbares Band, an dem da jemand zieht. Es zieht mich einfach, wenn ich eine Woche nicht an der Staffelei sitzen konnte, dann werde ich richtig unleidlich, weil ich dann nervt es mich, dass da so ein Möbel ist, das mich davon abhält mich an die Staffelei zu setzen, weil dieses Möbel jetzt gerade Vorrang hat. Und dann versuche ich trotzdem liebevoll, auch mit dem Möbel weiter umzugehen. Aber es zieht mich einfach immer mehr dahin. Und das ist etwas, was ich versuche auszubauen, auch mit Hilfe. Ich hatte ein Coaching, das, mich, das ich ein Jahr lang jetzt hatte. Corona war jetzt ein bisschen blöd, weil vieles von dem, was wir so ausgearbeitet hatten, konnte was, ich gar nicht umsetzen. Was
0: für ein Coaching? Kannst du es nochmal sagen, bitte? Das ist ein
1: Co Coaching von, ähm, von der Kreativgesellschaft in Hamburg. Da kann man sich tatsächlich bewerben, wenn man jetzt sagt, ich äh, weiß, welchen Weg ich gehen will und ich möchte gerne als Künstlerin arbeiten dann kann man sich dort bewerben um ein Coaching. Das ist großartig. Ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen. Die sind so zauberhaft dort. Man ähm, hat dann Gespräche und ähm, dann wird festgestellt, ob man kreativ ist oder eben nicht. Also das ist dann so eine etwas behördliche Hürde, die man da nehmen muss. Aber dann darf man sich aussuchen. Es gibt da so einen Pool an, an ich weiß immer nicht, wie das heißt, coachies glaube ich, sagt man dazu. Und ähm, dann kann man sagen, in welche Richtung man gehen möchte, ist es mehr, dass du bei dir selber nochmal schauen musst, wo sind in mir drin meine Hürden, brauche ich jemanden, der mich da ein bisschen auseinander nimmt und neu zusammensetzt oder ist es wirklich, bin ich schon mehr im, im wirtschaftlichen Denken drin, wie baue ich so ein kleines Business auf? Und das bespricht man mit jemandem von der Kreativgesellschaft und dann sucht man gemeinsam, man kann so eine Vorauswahl treffen, dann sucht man aber nochmal im Gespräch gemeinsam jemand aus und dann kann man bis zu einem Jahr
0: begleitet werden. Das sind
1: ähm, so 20 Stunden, die du dann hast und äh, es ist großartig. Also es hat und was für
0: einen Schwerpunkt hattest du?
1: Ich hatte tatsächlich, da ich in mir drin schon sehr klar mit mir war, habe ich gesagt, ich brauche jemanden, der mich so ein bisschen wirtschaftlich auseinanderdröselt und mir zeigt, ähm, von außen auch einfach zeigt, ohne mich zu kennen und ohne da irgendwelche Empathien reinzustecken, mit dem Produkt, das du hast, das wir jetzt nochmal ein bisschen weiter definieren, kannst du dann auf den Markt gehen in die und die Richtung. Und das haben wir ausgebaut. Ja. Und das, wie gesagt, Corona war nicht so hilfreich, das hat ganz viel ausgebremst, aber mhm. jetzt ähm, starte ich durch mit all dem Werkzeug, das mir in die Hand gegeben wurde in diesem einen Jahr und äh, mache ich jetzt erstmal die Messe mit im Oktober, diese Made in Hamburg. Da traue ich mich jetzt zum ersten Mal ganz alleine so einen Stand zu machen. Ich habe sowas schon früher gemacht, aber immer zu zweit, nie alleine. Ja,
0: mal gucken. <lacht> Da wünsche ich dir, wünschen wir dir ganz viel Erfolg. Made in Hamburg verlinken wir in den Shownotes, damit man da auch mal reinschauen kann. Und ja, die findet in Hamburg statt. Kannst du das Datum nochmal sagen? Oder was ich heißt nochmal? Ich das ist der
1: 9. und 10. Oktober.
0: 9. Das und 10. Oktober. 9. 10. Glaub, 10. Ja. 10. Oktober kann man die Ulrike Uhl live und in Farbe mit ihren Bildern bei der Made in Hamburg treffen. Ansonsten, wie gesagt, auf der Webseite farb- farbundholzwerkstatt.de in eins durch oder Painting on Wood. Liebe Ulrike, was habe ich noch nicht gefragt, was du gerne jetzt noch sagen möchtest? Gibt es etwas, was du gerne jetzt noch loswerden möchtest?
1: Ganz ehrlich, Steffi, ich habe das Gefühl, ich habe nonstop geredet die letzte Stunde. Dafür bist du hier. <lacht> ähm. Mir gehen die Wörter aus. Ich weiß es nicht. Ich äh, Nein, ich glaube, es ist alles gesagt gerade zu diesem Thema im Moment. Ich könnte jetzt noch ganz viel weiter erzählen, einfach nur so aus dem Leben, aber ich glaube, die, die wichtigsten Punkte sind, sind alle
0: gefallen. Wunderbar. Dafür warst du hier, damit du uns ganz, ganz viel erzählt hast und das war wirklich spannend. Ähm, Hut ab davor, dass du immer wieder diesen Weg genommen hast. Ähm ja, wie es sich gerade ergibt, du hast immer von Zufall und Glück geredet, da habe ich ja vielleicht eine andere Meinung, aber ähm, cool. den Weg hast du verfolgt, das ist, das ist sehr, sehr anregend und ähm, ja, macht nachdenklich, macht mich nachdenklich über meinen Weg, ähm, wenn ich das so anschaue und vielleicht Ideen auch für die Zukunft. Ich habe jetzt aber noch eine kleine Bitte. Wir treffen uns hier ähm, über Zoom, ich sehe dich, wir scha schauen uns in die Augen und du sitzt, vor zwei kleinen Regalen. Das eine sind Teller in so einem alten ähm, Tellerregal und ein neueres und ganz viele Tassen und Gläser. Wir haben im Hintergrund ab und zu deine Tochter rumrumpeln hören. Drück ihr doch bitte nachher mal das Handy in die Hand, dass sie dich einmal davor fotografiert. Das Bild möchte ich gerne in die Shownotes oder auf unsere Webseite stellen. <lacht> Alles klar. Und dann noch ganz viele andere Bilder von ähm, Ulrike könnt ihr auch sehen auf unserer Webseite. Das ist atelier-talk.com und in der nächsten Woche ist die Nina wieder bei uns. Ich verabschiede mich ganz, ganz herzlich und ich freue mich und ich bin ganz gespannt, wie es bei dir weitergehen wird. Wir werden das beobachten. Dankeschön, das Ulrike. Vielen,
1: vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.